0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking
0: in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge wieder mit Mario Fossa meiner Seite vor wie geht's dir?
1: Ja, immer gut, Paddy. Ich freue mich immer, die zu plaudern. Ich habe ich hab gerade Rasen gemäht, also mir geht's gut.
0: <lacht> da da wäre wär bei mir jetzt spätestens die Nase dicht, aber ähm, mit meinem Heuschnupfen. Aber pass mal auf, wir haben, wir haben ja, eine, du, hast, du hast im Vorfeld genannt, wir machen jetzt so eine Gaudi-Folge und diese Gaudi-Folge. Uh, oh, oh. ähm, ja, da geht es so ein bisschen darum, dass wir uns mal eine witzige Frage gestellt haben, oder die ist nicht witzig, aber wir erklären sie witzig. Und zwar stellen sich ja viele Leute die Frage, warum ist denn die Safari-Reise oder der Urlaub ins letzte Bushcamp oft finanziell so ein bisschen aufwendiger? Und wir wollen das eigentlich gar nicht großartig begründen mit irgendwelchen tausend Einzelheiten, sondern wir wollen im Vergleich dazu einmal stellen, wie aufwendig ist denn der Weg der Cola-Dose in das eiskalte äh, Glas von dem, äh, von dem äh, Reisenden vor Ort? Und ich denke, das, das stellt so ein bisschen so, eine, so einen Vergleich dazu dar, wie groß der Aufwand ähm, ist, äh, was dahinter steckt und wie die Camps so alles organisieren müssen. Finde
1: ich richtig geil, Paddy. Und vor allem, wie du sagst, ist ja wirklich... ich weiß, Leute, die häufig nach Afrika reisen und wissen ja, dass das zum einem, zu einem Preispunkt kommt. Aber viele sagen ja auch noch, Mensch, aber das ist doch so ein einfaches Camp. Und da sind quasi Zelte, sind zwar schöne Zelte, aber es ist auch nur ein Zelt. Und mitten im Busch hier, und wir sind nur in Afrika, Afrika ist auch günstig und so. Da kommen schon mal häufig so, so Gedanken... Warum man da, ähm, warum das ein bisschen teurer ist. Und natürlich gibt es dafür ja viele Gründe, die können wir auch noch mal, können wir mehrere Podcasts machen, aber ich glaube, der Weg der Cola-Dose, Patty, ist der Witz. Der witzigste, aber auch vielleicht so, ja, der am ehesten, am ehesten leichtesten einleuchtet. Oha, so, das muss alles
0: passieren, damit die kalt da ankommt. Ja, das, das fasst es ja insgesamt zusammen. Der Aufwand, der dahinter steckt, alles. Ähm, an diese wunderschönen Orte yeah. zu bringen yeah. und so darzustellen und zu servieren und benutzungsfähig zu machen, dass wir als Reisende sagen können, Jo, ich hätte yeah. gerne Cola äh, und die trinke ich gerne mit Eiswürfeln yeah. äh, und wenn ihr eine Light genau. hättet, wäre auch ganz cool. Ja. Genau,
1: genau. der Moment, wenn der Gast beim Sundowner sitzt und lässig sagt, a cold Coke, please. Wie kommt Das ist ja lässig und ist easy, und dann kommt die kalt an und aber was musste passieren, dass die überhaupt kalt ist, dass die überhaupt da ist? Äh, und da ich spreche ich sau gerne darüber, weil ich ja selber auch, wie du ja weißt, wahrscheinlich die Zöre hängen schon aus den Ohren raus. Aber da ich ja selber in Camps involviert war über viele Jahre, weiß ich halt auch relativ genau, wie es abgeht. Boah, super! Und das ist schon, das ist halt auch schon schon witzig, weil es ist halt nicht. Äh, naja, nebenan ist der Supermarkt, wir holen eine Cola und, und wenn mal die Cola äh, nicht mehr da ist, dann äh, rennt mal kurz der Kellner rüber und dann haben wir wieder eine. Ja, so ganz ja. funktioniert es da nicht. Äh, und deswegen steckt da halt ein Aufwand hin. Und wenn du möchtest, Paddy, kann fangen wir mal wirklich bei, einfach wirklich ganz am Anfang an.
0: Das, das kannst du sofort machen. Ich, normalerweise äh, wundert es mich gerade, dass du nicht gesagt hast, I take a gin tonic, please. So, weil, äh, theoretisch ist das <lacht> ja... Dein, dein ja. typisches Getränk, aber das wird dann ja sogar noch aufwendiger. Also wir haben also mit der Cola-Dose ein Beispiel genannt, ja. was ja noch gar nicht so aufwendig ist, wie zum Beispiel Richtig. mit Lebensmitteln, Gemüse, ja. Fleisch, alles was dazugehört. Aber äh, hau mal raus mit ja. der Cola-Dose. Ich finde das ein witziges Beispiel. Ja,
1: da sag ich doch was, du hast komplett recht, weil jetzt muss ich mir vorstellen, eine Cola wird ja schon per se nach Sambia geliefert, weil Cola, ich meine, die Cola-Geschichte ist sowieso unglaublich, aber jetzt an jeder Ecke der Welt gibt es ja, gibt's ja Cola. Von daher ja. muss ich jetzt ja nicht großen Aufwand betreiben, um sie nach Sambia zu bekommen. Aber, wie du sagst, Fleisch ist auch noch was anderes, aber Weine, ich meine, der, der Gast will ja auch mal einen Wein trinken. Ich meine, Sambia mhm. ist jetzt nicht gerade bekannt für die äh, guten Weine, die es produziert. Das heißt, <lacht> Weine müssen importiert werden. Das muss ja. angeliefert werden. Und äh, insofern, darf ist es auch schwierig, aber wir fangen mit der Cola an. Und wir fangen an, ich fange jetzt nicht an, wo die, äh, wo die vielleicht aus der Welt angeliefert aber wir fangen in der Hauptstadt an, in Lusaka. Ja. In Lusaka gibt es jetzt mal Cola. Das nehmen wir jetzt mal hin, die wurde von irgendwo angeliefert und in Lusaka steht jetzt in einem Laden irgendwo eine Palette Cola-Dose. Wie kommt die jetzt ins abgelegene Buschcamp? Ich sage mal, im Luangwa tal wo Fossi viele Jahre gelebt hat und ein Buschcamp geleitet hat.
0: Mhm.
1: So, jetzt äh, sagst du, dir, Moment, fährt jetzt äh, der Manager von dem Buschcamp mit dem Fahrrad, mit dem Auto nach Lusaka, äh, wie, wie kommt ihr es hin? Nein.
0: Im Fahrrad. Da gibt es tatsächlich <lacht> ein
1: System. Äh, vor, vor 15 Jahren, 20 Jahren war es halt noch anders. Da wurden dann teilweise individuell Autos nach Lusaka geschickt, um einzukaufen und dann wieder zurückzufahren. Das hat sich dann im Laufe der Jahre wirklich tatsächlich geändert. Da hat sich ein Logistikunternehmen entwickelt. Ähm, das heißt, ähm, es wird zum Beispiel am Montag eine E-Mail geschickt nach Lusaka und da wird gesagt: "Lieber Herr So und So vom Logistikunternehmen, wir brauchen nächste Woche äh, brauchen wir". 10 Paletten Coca-Cola. Die, die Bestellung kommt natürlich dann mit 100.000 anderen Sachen noch, weil es brauchen noch mhm. mehr, aber wir reden ja über die Cola. Äh, dann geht dieser Herr mit seinem Team, fährt in Lusaka rum und sucht da, wo es am besten und günstigsten Coca-Cola-Dosen gibt und kauft die ein. Schau mit einem Truck, mit einem Auto, was auch immer. Das heißt, da geht es schon los. Ist jetzt nicht, dass in Lusaka auch in jeder Ecke irgendwie Paletten Cola verkauft werden, sondern. Der geht dann meistens auch zu Wholesalern oder irgendwas und muss jetzt da zehn Paletten Cola kaufen. Die muss jetzt da stationiert werden in Lusaka für eine Woche, diese 10 Paletten für mein Camp, dass mhm. die schon vorgekauft sind. Dann, das heißt jetzt, da wird schon Logistik und, und, und viel Geld ausgeben, um überhaupt diese richtigen, die Cola zu bekommen. Weil selbst Lusaka ist eine große Stadt, aber es gibt auch nicht an jede Ecke eine Cola. -Dose. Jetzt liegt die da. Jetzt fährt um, an der nächsten Woche fährt ein Truck mit diesen Paletten Cola-Dosen und natürlich noch vielen anderen Dingen. Fährt eine, im normalen Auto dauert diese Fahrt zehn Stunden. Im Truck dauert oh. sie, ich glaube, die machen einen Zwischenstopp anderthalb Tage, die fahren dann irgendwie acht Stunden, dann machen einen Sommerstopp und fahren nochmal sechs Stunden am nächsten Tag. Wo theoretisch auch schon häufig passiert ist, dass der Truck hat einen Breakdown: das Rad fällt mhm. die Ladung, kann er runterfahren, dann fällt die Cola-Dose auch schon mal irgendwo in den Graben äh, zwischendurch. Äh, ja. muss wieder aufgenommen werden. Es kann ja alles passieren. Wir sind in Afrika. Es ist ja nicht hier, dass wir hier irgendwie, ähm, <lacht> ja, es ist ja äh, abgelegen, es ist Afrika. Es ist halt wild. Ist ja diese Cola ja. Es ist wild, genau. Mhm. Cola-Dose A fährt von Lusaka im Truck. Gekühlt ist der Truck ja teilweise auch noch. Die Cola-Dose ist nicht unbedingt immer im gekühlten Bereich, aber es kommt auch Fleisch angeliefert. Es gibt ja. auch einen Kühltruck. Fährt hoch, die zwei Tage ins Luangwatal. Jetzt kommt dann irgendwann die Meldung im Luangva-Tal an, ah, du hast ja letzte Woche die Cola-Dose bestellt, die ist jetzt da. Ja, die werden nicht ins Camp gefahren, jetzt kommt die in Fuwe, in das nächste Dorf von dem Bushcamp, was mhm. aber auch noch drei Stunden entfernt ist. Jetzt Wahnsinn. kommt die Meldung, Truck ist angekommen mit der Cola. Jetzt fahre ich an einem Montag, nächste Woche Montag, eine Woche vor Montag habe ich die Bestellung gemacht. An dem nächsten Montag kommt hoffentlich, wenn der Truck keinen Breakdown hatte, kommt der Truck da an. Und ich fahre mit meinem offenen Pickup drei Stunden durch den Busch, durch die Hitze und fahre zu diesem Meeting Point in einem wo es ja mhm. Truck steht, wo alle Camps oder viele Camps hinkommen, die auch davon bestellt haben. Und da wird jetzt meine Cola-Dose auf meinen Pickup-Truck aufgeladen und ich fahre wieder schön mit meiner Cola-Dose durch die schöne Hitze drei Stunden zurück ins, ins Buschcamp. Jetzt ist natürlich mhm. die Cola gefühlte 55 Grad heiß. <lacht> ähm, wie kriege ich die jetzt überhaupt kalt? Ist ja kein Strom im Buschcamp. Jetzt muss jedes Camp es irgendwie schaffen, diese Cola-Dose wieder kühl zu bekommen, damit die, weil meistens ist es ja so, da man ja, naja, auch nicht so viel Stauraum hat in Buschcamps, man äh, hat keine quadratkilometer lagerhallen ist ja meistens so getimt, dass man sagt: Oh, die letzten Cola-Dosen sind im Kühlschrank und äh, die neuen Cola-Dosen kommen, die müssen aber auch im Kühlschrank, weil wir haben heute zehn Gäste, die ankommen, die haben heute Abend einen Sundowner, da muss die Cola, die mögen alle Gin, Tonic und Cola, muss kalt sein, passiert ohne Ende. Dann komme ich mittags um 12 an. Ja gut, jetzt brauche ich ein gutes Kühlsystem. Wie kriege ich das? Ich muss eine 1A Solaranlage haben, die meine Gefriertruhen und Kühlschränke super kühl hält, auch bei 45 Grad im Schatten im Oktober, damit ich dann abends dieses Getränk kalt serviert bekomme. Das heißt, jetzt wird diese Cola 1 zu 1 Bam in diesen Kühlschrank reingelagert, mit Eis zusammen, schnell zu, liegt da. Und dann ist es ja meistens noch so, dass die Gäste gar nicht mal unbedingt wissen, dass die Cola in ihrem Auto ist, sondern es wird vielleicht separat schon ein kleiner Sundowner aufgebaut, äh, wo das Auto, wo ich mit meinem kleinen Pickup äh, Toyota, Land Cruiser, was auch immer, Hilux, hinfahre, Kühlbox cool, cool, äh, mit Eis und mit, mit Cola und mit Gin Tonic und fährt da separat nochmal hin, damit der Gast jetzt, während er auf der Fahrt ja. ist, kommt der mhm. an, da stehen die Stühle, da steht der Tisch und da ist Bin dann final... Die kalte Cola und so ist der Weg von einer kalten Cola äh, ins Buschkern, äh, von der Cola, von der warmen Cola von Lusaka ins Buschkern geschafft und dann ist ja am Ende kalt und das darf man nicht unterschätzen, was da wirklich eine ein Aufwand dahinter steckt, um ja. diese so simplen Dinge, die für uns aus der westlichen Welt so normal sind. so im normalen Drei-Sterne-Hotel irgendwo in Kaspar-Brauxel äh, Cola weg, <lacht> nebenan Cola holen. Und selbst wenn, die, selbst wenn ich keine Cola mehr habe, kann ich ja halt von fünf Minuten, hat der Gast seine Cola, weil ich halt nebenan mir eine Cola hole und dann ist der Gast zufrieden. Jetzt stell dir mal vor, die Leute erwarten ja, dass es kalte Cola gibt. Das heißt, du musst ja auch dafür sorgen, dass die da ist. Das heißt, der Druck dann auf dem Management und auf dem Team ist schon relativ hoch. Ja. Du hast zwar abgelegen, bist zwar im Busch und du kommst auch manchmal weg und sagst, ah, heute haben wir keinen Grün Tee, heute haben wir keine Cola, kommt auch morgen. Aber wenn du etwas nicht hast, dann dauert es halt auch wieder mindestens eine Woche, bis sie da ist. Das heißt, du kannst es dir nicht erlauben, dass du zu Kunden, a ah, die am Dienstag ankommen, und nehmen wir jetzt mal an, die Cola ist nicht ankommen, weil der Truck hat einen Breakdown, dann musst du, du kannst ja deinen Kunden, die viel Geld gesagt haben, nicht sagen, jetzt eine Woche lang haben wir keine Cola. Oder eine Woche lang haben wir ja. kein Bier. Geht nicht. Heißt, du musst dann und dann kommt es dann auch häufig dazu, dass sich Camps ja auch quasi untereinander helfen, dass man sagt, ey, sorry Leute, unser Chicken ist nicht ankommen, unsere Cola können wir von euch 10 Cola ausleihen. Ist Geht das Ja, total. Ja, ja. Im Lohengartaal sowieso. Ich kann nicht in anderen Gegenden reden, wo es natürlich vielleicht es gibt ja auch einen Competitive Edge. Ich glaube, in vielen Gegenden in Afrika ist es wahrscheinlich auch so, dass man sagt, haha, bad luck. Und äh, dann ist es halt so, keine Ahnung. Aber im luangwa tal ist das wirklich so, auch wenn natürlich man sagen würde, ja, die Camps sind alle untereinander schon, Competition so. Ja, sind sie zwar vielleicht, theoretisch, aber es wird sich, sensa wenn es darauf ankommt, wird sich sensationell geholfen. Wie häufig ich von Camp X mir Butter ausleihen muss, so irgendwas. Und dann musst du halt nicht nach Osaka fahren, sondern fährst halt nur zwei Stunden und holst dann da, kein Scherz, holst dann da mit deiner kleinen Kuh also zwei Butter ab, damit am nächsten Morgen deine Kunden die Fahrt kostet, aber jetzt, weil du ja Sprit diese Logistik ja. dahinter, das kostet Wahnsinn. ja Autoschicken kostet 50 Dollar Sprit für diese eine Butter, damit am nächsten Morgen da Butter liegt und deswegen nur mal so, das ist so ein Beispiel für Logistik, was was aufgewendet, aufgewandt werden muss, damit ein Brötchen da liegt, damit ein die Butter liegt, damit die kalte Kuh steht unten Bier und der Kunde auch sagt, nee heute fühle ich mich aber ein bisschen nach kaltem Wein, ihr den auch da, ja haben wir. Weil am Ende, wenn du zu drei Dingen Nein sagst, ist halt schon, Na naja, naja. Dann, wenn der Kunde viel Geld bezahlt hat, ist schon ein schlechter. Ähm, und mhm. das, deswegen ist der, der Druck relativ hoch, dass die Logistik funktionieren muss, weil, ähm, naja, man ist abklingen, man ist exklusiv, man ist im Busch. Aber im Busch bei Hitze ist das kalte Getränk viel wichtiger als vieles andere. Ich glaube, haben wir schon darüber gesprochen. Und insofern ist der Weg der Kohle ein sehr gutes Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast es, äh, <lacht> Sorry, lange Rede. Ja, ja, aber ich habe dich extra ein bisschen reden lassen. <lacht> ähm, äh, also, es wäre jetzt nicht so, als wenn ich dich hätte bremsen können, aber das, äh, yeah. äh, das hast du sehr gut erklärt. Und wir haben ja mit der Cola echt ein Beispiel, finde ich. Die, die, die Cola ist ja noch leicht zu handeln im Vergleich zu, ich yeah, yeah. nehme jetzt mal Butter zum Beispiel. Ja? Also, das, yeah, yeah. das, yeah. Äh, und man muss sich mal wirklich, ähm, man muss sich mal wirklich vor Augen halten, dass du äh, in ein Nachbarcamp fährst, um Butter abzuholen für nächstes Frühstück zum Beispiel, damit die Gäste zufrieden ja. sind, weil die jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie mehr Butter gegessen haben als sonst. Ja. Da musst du zwei Stunden ins Auto führen. So, und, und Das, ja. Ist, ja, das ja. ist ja noch nicht mal die Spitze des Eisberges, das addiert sich ja. Und so kommen dann auch äh, Safari-Preise äh, dann mal zustande, die ein bisschen aufwendiger sind. Aber nicht nee, also wie du ja schon sagst und du das auch das Beispiel dafür gegeben hast, nicht damit sich die Owner da noch mehr Kohle äh, vielleicht zur Seite legen können ausschließlich, sondern einfach, weil der Aufwand, der dahinter steckt, einfach immens ist. So, und, ähm, ja. ja, absolut. Man ich muss einfach schätzen. schätzen ist, ja, man, ist, muss, ist. man muss es schätzen. Auch, ja, wenn absolut. Man
1: ja, ich denke mal, das Runterrechnen ist, das können wir mal in einer anderen Episode oder mal machen, in einer anderen Folge, aber das Runterrechnen ist, wenn man, wenn man den Preis nicht mehr runterrechnen kann oder irgendwie logisch beantworten kann, dann ist es, dann ist obendrauf ein Luxusaufschlag, da gibt es keine, gibt's keine Logik mehr für, das ist dann vielleicht noch Location, irgendwas da, da ja. kann jeder sagen, ist zu teuer, also nicht, aber da kann gibt es kein Problem Aber bestimmte Dinge kann man eben runterrechnen und natürlich ist das ein Business, das ist ja keine Charity, da muss ja auch noch einer Geld verdienen mit, es muss ja Geld verdienen werden, damit die Arbeiter bezahlen werden können und natürlich ja, gibt es auch Besitzer, die damit Geld verdienen müssen, ist ja logisch, aber ja, das sie ähm, so nicht. Ja, es ist halt, ja, absolut logisch, das darf man nicht vergessen, die machen es ja nicht, ist jetzt, die ja nicht für, für, für umsonst, aber wenn man mal jetzt nur das Beispiel der Cola nimmt und da muss man überlegen, muss ja auch noch, ähm, naja, du musst ja das ganze Camp leiten, du musst ja ein Auto, ein, Fuhr, ein Fuhrwerk an Autos haben, dass du ja nicht nur ein Auto, wenn das zusammenklappt, brauchst du ja noch ein zweites Auto, brauchst du noch ein drittes Auto, brauchst du ein Utility-Auto, haben wir es ja immer genannt, was dann die Butter holt. Ja. Ähm, und insofern, und Sprit. Und all, es muss ja jedes, kleine, du, im Prinzip haben wir immer gesagt, du hast im Prinzip nicht nur eine, eine Küche, du hast eine Küche, du hast eine, 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 eine Werkstatt, du hast dann keinen gar eventuell selber noch leitest wo du noch äh, irgendwie keine Ahnung äh, selber ein bisschen Gemüse anbaust wenn du es darfst Du hast eine, eine Mini, eine Mini-Stadt, so eine, so eine Mini-Operation, so Mini wo alles funktionieren muss. Ja, muss laufen, Und da ja. hast du eine Küche, da hast du Solar, Solarwerke, da hast du, äh, du musst ja einen, einen, einen Elektriker anstellen, du brauchst jemanden, der die, der weiß, wo die ganzen Wasserrohre laufen. Weil wenn, wenn der Gas 1 keine Dusche mehr hat, musst du auch, darf es keine drei Tage dauern, bis irgendeiner aus Lusaka kommt. Nein, das muss ja funktionieren. Und insofern ist das eine Logistik, die, hintersteckt, ähm, die schon einfach teuer an sich ist. Und dazu kommt, und das ist natürlich der größte Kostenpunkt, ist, du wirst acht Stunden im Auto rumgefahren. Und wenn man sich das täglich. mal alleine ausrechnet, ja. täglich, in so eine, so eine Gammelküche, dann ist ja ein gescheites Auto, komfortabel, und da drin ist eine kalte Cola und da, Sprit und privater Guide, das sind also Kosten, wenn man runterrechnet, kommt man schnell auf den Preis, der ist dann halt nicht mehr günstig. Und dazu, und der ist ja halt nicht günstig, weil dazu kommt noch, dass du am schönen Arsch der Welt bist, auf gut Deutsch gesagt. Und weil, wenn das neben ein Massenprodukt wäre und es wäre eine halbe Stunde von der nächsten großen Stadt entfernt, dann wäre es nicht so teuer, weil du schnell an die Cola kommst und weil du schnell an den Sprich kommst und weil du eben auch 100 Leute mit hunderten Gästen dein Geld verdienst und nicht nur mit acht. Und insofern ja. ist der Preis, kommt eben dann auch die Exklusivität und die Anzahl der Leute und so, das, das kann mich schon ein bisschen oder Ist zwar immer noch teuer, logisch, es ist schade, dass es so teuer ist, aber es ist schon, naja, mit der Cola kann man hoffentlich so ein bisschen andersweise erklären, warum das eben nicht auch alles so easy ist.
0: Planung ist alles. Vorsicht, das war die bisschen andere Folge, die uns aber <lacht> auch, auch super viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch hören ja, auch. Mega. Und. Dann legen wir äh, natürlich wieder los in den nächsten Wochen für die weiteren Folgen und äh, sie ich wünsche dir ähm, erstmal schöne erholsame sonnige Tage. Bei dir scheint ja die Sonne ohne Ende. Ich, also liebe ja, Zuhörer, ihr mega. müsst euch das vorstellen, wenn ich sie vor dem vor dem Podcast ähm, kontaktiere und frage, na wie geht's und was machst du gerade, der kommt meistens so, ja ich komme gerade vom Strand und ja hier sind gerade 35 <lacht> Grad ja. und ja ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase, so ja. also, denkst du ja. Ja, alles klar. Das ist äh, ah. ja. Let's <lacht> Africa. Oh.
1: ehrlich, ehrlich, mir macht immer Spaß.
0: Dito, also bis zum nächsten Mal, ciao. ciao.
1: you, Paddy. ciao, ciao.
0: Und wenn ihr noch einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf safari-sambia.de. Der exklusive Experte für Safaris in Sambia.